0: Xin chào quý vị thính giả thân yêu của FM96 và xin được gửi lời chào đến Hồng Hạnh. Quý vị thân mến như vậy là chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong thời lượng dành cho chuyến động Hà Nội sáng và xin được chúc quý vị chúng ta sẽ có 60 phút đồng hành cùng chung, cùng với chúng tôi có thật nhiều niềm vui và cũng sẽ uh, có thêm cho mình được uh, những cái uh, thông tin mới này bên cạnh đó sẽ là những chuyên mục hấp dẫn nữa và Cũng không quên bên cạnh đó thì bảo chân xin được chúc quý vị chúng ta sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và có những cái phút giây hạnh phúc bên gia đình người thân của mình quý vị nhé và thưa quý vị ngày hôm nay thì cũng chính là một buổi sáng chủ nhật cuối tuần
1: và hồng hạnh và bảo trâm cũng rất là mong có thể gửi đến quý vị những thông tin hữu ích và bên cạnh đó là những cái năng lượng tích cực để giúp quý vị thính giả có thể là mình thư giãn hơn và đón nhận thêm được nhiều thông tin mới trong buổi sáng ngày hôm nay vì vậy mà hồng hạnh và bảo trâm cũng rất mong rằng là quý vị hãy cố định tần sóng và đồng hành 60 phút trực tiếp cùng với chúng tôi và quý vị cũng đừng quên rằng là chúng tôi vẫn luôn luôn có số hotline là 024 3773 6688 đã luôn luôn sẵn sàng nhận mọi tin nhắn phản hồi và những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả vì vậy mà hãy kết nối ngay cùng với chúng tôi để có thể gửi tới bạn bè người thân những món quà âm nhạc hoặc là có thể là yêu cầu những ca khúc âm nhạc mà mình
0: yêu thích quý vị nhé vâng hotline 024 3773 6688 của chúng tôi cũng như là trang fanpage chính thức của chương trình FM 96 Thời sự Hà Nội chúng tôi luôn sẵn sàng để đón nhận tất cả những tin tức đến từ quý vị. À, có bây giờ thì mở đầu cho chuyển động Hà Nội sáng nay thì sẽ là một à, vài những thông tin thời tiết. Nếu như quý vị nào hiện tại mà chúng ta đã à, di chuyển ở trên đường hoặc là mình à, à, mình có công việc sớm mình ra ngoài hoặc là mình à, có dự định tập thể dục chẳng hạn thì cũng có thể nhận thấy được hiện tại à, thời tiết ở Hà Nội của chúng ta đang trong cái tình trạng là mưa phùn và kèm theo đó là không khí thì cũng lạnh và tôi cảm giác là lạnh hơn buổi sáng hôm qua nữa. thì vậy nên là khi quý vị nào mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta có dự định đi chơi này hoặc là đi ra ngoài cùng người thân bạn bè hoặc là chúng ta có một cái công việc gì đó ra ngoài thì cũng hãy nhớ là chuẩn bị thêm cho mình một chiếc áo khoác thật ấm và bên cạnh đó là áo mưa để có thể bảo vệ sức khỏe quý vị nhé. còn bây giờ sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý. thưa quý vị theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thời tiết ba miền ngày chủ nhật 14 tháng 5 thủ đô hà nhiều mây, có mưa rải rác, Sở Bắc đến đông Bắc cấp 23, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và có nơi có sương, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 23, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C. Thanh Hóa đến từ Tiên Huế nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 23, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Giang phía Bắc chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Tây Nguyên trời có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Tinh chiều và tối có mưa rào và rông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Tại khu vực Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Dương chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và số giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24-27 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32-35 đến 35 độ C. Còn tại thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay trời sẽ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 đến 23 độ và nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C. Và vừa rồi là những thông tin về thời tiết mà chúng tôi vừa cập nhật đến quý vị. Và thưa quý vị, để có thể mở đầu cho
1: chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì cũng chính là một giai điệu âm nhạc mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị. Và xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe ca khúc Những điều nhỏ nhoi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận và được thể hiện bởi giọng ca Vi Oanh.
2: Chơi đi vui buồn tôi đâu biết chi mãi mê ganh đùa theo phù dù chẳng lối thoát để trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi ôi đời buồn tên giờ cũng sang ngày vui vừng rình đen hoa tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chập cánh. như sâu ánh mắt thật dịu dàng ta nghe hạnh phúc như về đây ngủ nga niềm ngay trời hưng hờ có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nho nhói, nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi vô du. bỗng thấy yêu đời qua yêu ngày xanh nắng vàng bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng yêu xa những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng còn lo toán mệt nhoài Could I be telling mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc tôi gục ngã, nhìn ngay chưa hứng Có lúc tôi thầm mơ sẽ hai sao trên trời. Mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói, nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du bỗng thấy yêu đời quá yêu. Nghe. đến nhẹ nhàng yêu sao những tiếng cười và những khi bên người này chẳng có lo toan mệt nhoài. cuộc đời đi thế nên đẹp tuyệt vời có lúc tôi cũng ai chẳng hờ có lúc tôi thầm mơ sẽ há sao trên trời mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nho nhhoi từng ngày mà tôi tìm mãi nơi vùa du bỗng thấy yêu đời quá yêu ngày xanh nắng vàng bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng yêu sao những tiếng cười và những khi bên người nay chẳng có lo toan mệt nhoài cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời
1: để có thể mở đầu cho chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì chính là những thông tin mà phóng viên Kim Dung đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành công điện số 398 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại số 24 phố Thành Công, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Trong công điện Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện quyết liệt có hiệu quả các chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Liên tiếp trong các ngày 12-13 đến 13 tháng 5 năm 2023 đã xảy ra một số vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Sau vụ cháy cơ sở kinh doanh phòng trà Nhật Hàn, Asgatsuki tại thành phố Hải Phòng ngày 12 tháng 5 năm 2023 làm 3 người tử vong vào sáng ngày 13 tháng 5 năm 2023, lại tiếp tục xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 24 Phố Thành Công, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội làm 4 người trong một gia đình tử vong. Thay mặt chính phủ, thủ tướng chính phủ, Phó Thủ tướng chính phủ Trần Lưu Quang gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân và gia đình người bị nạn.
0: Cục Vễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, có hơn 100.000 thuê bao phát tán của gọi rác, của gọi lừa đảo đã bị chặn và khóa để ngăn chặn vấn nạn tin nhắn rác của gọi rác, của gọi lừa đảo. Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Vễn thông đã yêu cầu các nhà mạng thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao với các thuê bao có thông tin không trùng khớp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ khoảng 3,84 triệu thuê bao có thông tin không trùng khớp và cần trần hóa, đến hiện tại vẫn còn hơn 1 triệu thuê bao đang bị khóa 2 triệu và sẽ bị thu hồi nếu không trần hóa trước ngày 15 tháng 5 tới đây. Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông từng khuyến cáo, trong lúc chờ giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn tận gốc dễ các hình thức này, người dân cần luôn cảnh giác và tuyệt đối bình tĩnh. Thưa quý vị, theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy,
1: dự báo mùa mưa năm nay, trên địa bàn thành phố vẫn còn 30 điểm ngập úng nếu xảy ra mưa lớn với các trận mưa có lượng mưa từ 50 đến 70 mm trên một giờ dự báo Hà Nội sẽ có 11 điểm trên khu vực ngập úng cụ thể đó là các điểm ngập úng tại các khu vực phố Nguyễn khuyến, Hoa bằng, ngã tư Phan bộ châu Lý Thường Kiệt với các trận mưa có cường độ cao tập trung trong thời gian ngắn lượng mưa từ 100 mm trên giờ trở lên sẽ xuất hiện thêm 19 điểm khu vực ngập úng cục bộ như phố Tông Đản, Đinh Tiên Hoàng, Phùng Hưng, Mạc Thị Bưởi, Quan Nhân ngoài ra còn một số điểm ứ động nước do mặt đường trụng thấp
0: thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức được cập nhật bởi bên tập bên Kim Dung tiếp nối chương trình thì chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị về kỳ thi vào lớp 10 tại thủ đô Hà Nội à, thưa quý vị như vậy là kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông tại Hà Nội đang cận kề và chỉ còn gần một tháng nữa thôi thì học sinh lớp 9 trên toàn thành phố cũng sẽ bước vào kỳ thi căng go và căng thẳng không kém so với kỳ thi đại học à, và thưa quý vị à chúng tôi cũng đã ghi nhận một vài chia sẻ đến từ những bạn học sinh cũng như là phụ huynh đang học lớp 9 trên địa bàn của thủ đô. Đi học từ 6 giờ sáng và tan học vào lúc 12 giờ trưa, tranh thủ về nhà ăn trưa và và ngủ vào lúc ngủ tầm 15 đến 20 phút. Đây là lịch trình của bạn Trần Phương Nhi, hiện sống tại Đồng Đa Hà Nội bạn ấy sẽ tiếp tục hai ca học thêm đến 21 giờ và bữa tối thì thường được ăn vội vàng và giữa hai ca học thêm hoặc là có hôm thì tầm 21 giờ 30 tối tức là tầm 9 rưỡi tối khi mà đi học về thì bạn ấy mới được ăn cơm tối. Một tuần 7 ngày thì đã có đến 5 ngày thời gian biểu của Vương Nhi sẽ trận kín với lịch học kể như trên. Có những cái ngày mà đi học thêm nhiều, thời gian tự học của em sẽ bắt đầu vào khoảng 22 giờ 30 phút đêm khuya đến khuya hoặc là bắt đầu từ 4 giờ sáng và thưa quý vị chính em
1: học sinh thì cũng có chia sẻ rằng là em cảm thấy khá áp lực trước kỳ thi vào 10 dù bố mẹ không đặt nặng kỳ vọng em phải đỗ trường này hay là trường kia nhưng bản thân em vẫn cảm thấy rất lo lắng nhiều khi mơ ngủ thì em cũng giật mình tỉnh dậy khi thấy mình thi trượt em đang rất cố gắng để có thể hoàn thành tốt nhất kỳ thi và đỗ được vào trường trung học phổ thông kim liên theo đúng nguyện vọng của bản thân và gia đình có con chuẩn bị thi lớp 10 thì chị nguyễn thanh trà chú tại đống đa hà nội cũng cho biết là vợ chồng chị đứng ngồi không yên từ mấy tháng nay. Ngay khi có thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào 10, vợ chồng chị lập tức theo dõi để nắm được số lượng thí sinh, tham dự kỳ thi, cũng như tỷ lệ trọi, từ đó áng trường thực lực của con để lựa chọn trường trung học phổ thông. Chị Trà cũng cho biết thêm, để chuẩn bị vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, ngoài học trên lớp thì con gái chị còn học thêm tại trung tâm 3 buổi tối cuối tuần hoặc 3 buổi học cùng với gia sư. Thời gian gần đây thì hàng ngày con thường thức dậy từ 4 giờ sáng để học sớm, buổi tối có hôm thức đến 12 giờ đêm, thậm chí 1-2 giờ sáng. Tôi vẫn động viên con không nên quá căng thẳng, song tự bản thân con đã đặt ra mục tiêu và khá áp lực
0: để đạt được mục tiêu đó. Với vị thân mến như vậy là qua hai chia sẻ vừa rồi, đến từ phía học sinh và phụ huynh thì chúng ta cũng có thể nhận thấy được rằng các sĩ tử hiện tại đang cố gắng nỗ lực chiến đấu 100% và không chỉ là có các sĩ tử đâu mà các ba mẹ cũng luôn đồng hành cùng với con. Và lý giải tại sao kỳ thi vào Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội luôn nóng như vậy, thầy Nguyễn Cao Cường, hiệu trưởng của trường Trung học cơ sở Thái Thịnh Đông Hà Nội cho biết rằng hiện nay số trường công lập trên Trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố mới chỉ đáp ứng được khoảng từ 5 năm đến 60% nhu cầu của những thí sinh vào lớp 10. Trong khi đó thì lượng thí sinh đăng ký dự thi có năm đã lên đến là gần 100.000 em, nhưng mà chỉ có khoảng từ 5 năm đến 60% trong số đó là sẽ có cơ hội trúng tuyển vào trường công. chỉ tiêu thì có hạn, nhưng mà hầu hết phụ huynh nào thì cũng mong muốn rằng là con em của mình sẽ có một suất vào trường công. Thậm chí trước đây thì nhiều phụ huynh còn có tư duy là đã học trung học phổ thông thì phải là trường công lập. Thầy Bùi Mạnh Tùng, tổ trưởng tổ tự nhiên của trường học cơ sở trung Vương Hoàn Kiếm Hà Nội thì cho rằng à, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội quá là nóng, thậm chí là nóng hơn mức cần thiết. Một trong những yếu tố tạo nên được sự căng thẳng của kỳ thi là việc thí sinh phải đăng ký nguyện vọng trước kỳ thi và khiến học sinh gần như là không có cơ hội xoay chuyển khi mà đã biết điểm thi. À, thầy cũng chia sẻ và nói rõ thêm rằng Ví dụ như là với sức học của mình, thí sinh dự định là mình có thể đạt được 8 điểm thi môn toán. Nhưng mà khi đi thi, các con có thể là mắc một vài những cái lỗi sai không đáng có và khiến điểm số sẽ khác đi rất là nhiều. Khi đó thì các em sẽ không còn cơ hội thay đổi thứ tự nguyện vọng ban đầu, rất dễ là dẫn đến những thất bại, căng thẳng. Và việc mà các em không được phép mắc sai lầm cũng làm áp lực rất là lớn. Và
1: thưa quý vị, theo đánh giá của thầy Bùi Mạnh Tùng Thì thầy cũng có chia sẻ rằng là những năm gần đây Để phù hợp với bối cảnh học sinh về học online do ảnh hưởng của dịch bệnh Để thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội cũng đã đều nhẹ nhàng hơn so với những năm trước Điều này thì cũng nhằm giảm tải kiến thức cho học sinh song ở một góc độ khác, khi để dễ hơn thì điểm chuẩn cũng sẽ tăng cao hơn Tạo ra một sức ép ngược cho thí sinh trong quá trình chuẩn bị Đặc biệt là khi đăng ký vào các trường tốt đầu Và ở đây thì nhiều người cũng thường ngày trước thì cũng hay có suy nghĩ rằng là Trường công lập chính là lựa chọn duy nhất, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì trường công lập đã không phải là sự lựa chọn duy nhất của các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh rồi. Theo thầy Nguyễn Cao Cường thì hiện nay hệ thống các trường ngoài công lập đang ngày càng phát triển về cả số lượng và chất lượng. Phụ huynh cũng có thêm rất nhiều những sự lựa chọn và... Cũng có tư vấn và chia sẻ rằng là phụ huynh không cần quá căng thẳng khi suy nghĩ con buộc phải vào trường trung học phổ thông công lập. Thay vào đó thì có thể lựa chọn những mô hình học tập khác để giảm áp lực cho kỳ thi. Dựa trên kết quả học tập năm lớp 9 cũng như là tư vấn của thầy cô, cha mẹ thì cũng nên có sự cân nhắc khi lựa chọn nguyện vọng. Tránh ép là các con phải thi vào các trường có mức điểm quá cao trong khi năng lực thực tế thì vẫn còn có những khoảng cách nhất định so với mục tiêu đó. Và thầy cũng cho biết rằng là khi mà đồng hành cùng nhiều thế hệ học trò trước ngưỡng cửa vượt vũ môn vào 10 thì cũng không ít học sinh là ám ảnh với một định kiến đó chính là trượt cấp 3. Bản thân mỗi học sinh trước một kỳ thi quan trọng thì đã vốn rất áp lực và cũng từ trượt cấp 3 sẽ còn theo các em trong những lần học lớp, gặp lại bạn bè sau kỳ thi hay là qua những lời hỏi han không cần thiết từ mọi người xung quanh. Với nhiều em thì lần vấp ngã trong kỳ thi vào 10 cũng sẽ khiến các em giảm bớt đi
0: cái sự tự tin của mình. Bởi vậy mà, theo thầy Nguyễn Cao Cường, thay vì là tạo áp lực, gia đình nên lựa chọn một điểm đến phù hợp với năng lực để sự tự tin của các em sẽ được khai phá tốt nhất. Trường trung học phổ thông công lập không phải là sự lựa chọn duy nhất, bởi vậy rất cần có sự chia sẻ đến từ bố mẹ, gia đình để học sinh chúng ta tránh những áp lực và tổn thương không cần thiết. Để giảm áp lực trước kỳ thi vào lớp 10, thầy Bùi Mạnh Tùng cũng khuyên rằng thí sinh cần lựa chọn những nguyện vọng phù hợp với năng lực, mục tiêu của bản thân mình và cả gia đình nữa. Thí sinh không nên đặt nguyện vọng quá thấp so với năng lực của bản thân, tránh tiếc nuối khi mà biết điểm. Xong thì cũng không nên đặt nguyện vọng quá sát với khả năng của bản thân mình, khiến các em không còn đường lui nếu mà lỡ mắc phải một vài lỗi sai khi mà làm bài thầy Tùng cũng đưa ra lời khuyên như sau: nếu năng lực của các em ở mức là 45 điểm và các em lựa chọn các trường có điểm chuẩn từ 45 đến 46 điểm thì dù có chuẩn bị tâm lý kỹ càng đến đâu các em cũng sẽ rất là căng thẳng áp lực. Nhưng mà nếu các em lựa chọn một trường có mức điểm từ 42 đến 43 điểm sẽ cảm thấy an toàn và cũng không quá căng thẳng nữa. Bên cạnh đó thì theo thầy Bùi Mạnh Tùng để rèn luyện kỹ năng làm bài, biết cách cân đối thời gian cũng như là làm quen với tâm lý trong phòng thi, thí sinh nên tự làm các bài kiểm tra tính giờ trong giai đoạn ôn thi nước rút. À như vậy là ở đây. Thì uh, thầy Tùng cũng như là thầy Cường Cũng đã đưa ra được rất là nhiều lời khuyên Mà bà Trâm tin chắc rằng là Sau khi mà nghe những chia sẻ này Thì không chỉ là các bạn học sinh, các bạn sĩ tử đâu Mà các phụ huynh cũng sẽ có một cái tâm lý tốt hơn Để đồng hành cùng con em của mình uh, Trong cái kỳ thi vào 10 sắp tới đây Như vậy là đây thì tôi thấy là thầy Tùng Có đưa ra một lời khuyên uh, Tôi thấy là nó là một cái phương án khá là hữu ích Đó là với các bạn mà uh, chúng ta mà năng lực của chúng ta, chúng ta có những kỳ thi thử ở trường này hoặc là chúng ta tự làm bài và chúng ta áng chừng năng lực của mình là tầm ở mức là 45 điểm, thì thay vì là chọn những trường có điểm chuẩn từ 45 đến 46 thì chúng ta có thể là chọn một trường có mức điểm từ 42 đến 43 thì sẽ cảm thấy an toàn và cũng là tăng khả năng đậu vào mình áng chừng bởi vì là các thầy cũng nói rồi bởi vì trong lúc đi thi mà gọi là bối rối, các bạn ấy có thể là làm sai một vài câu quen thuộc hoặc là chọn nhầm đáp án này hoặc là các bạn ấy làm sai một bước nào. Sau đó bởi vì quá lo lắng căng thẳng chẳng hạn, vì vậy nên là thay vì chọn mức điểm ở mức uh, bằng tầm với năng lực của mình thì mình cũng có thể chọn mức điểm thấp hơn từ 2 đến 3 điểm. Và thưa quý vị hồng hạnh cũng tin chắc rằng là với những thông tin vừa rồi thì tất cả các bậc phụ huynh
1: cũng sẽ có mong muốn là có thể đồng hành cùng con hơn nữa trong cái kỳ thi này vì họ cũng biết chắc rằng là mỗi sĩ tử thì đều có những cái mục tiêu của mình nhưng mà bên cạnh đó thì các con cũng sẽ luôn mong có những bậc phụ huynh có thể đồng hành cùng mình và tin vào con và tin vào những quyết định của con vì vậy mong rằng là trong một quãng thời gian vô cùng cam go và quyết liệt này thì cả các bạn học sinh và cả các bậc phụ huynh cũng sẽ luôn đồng hành và có được một cái sự tự tin vững chắc này để các em có thể có một tâm
0: lý thoải mái nhất khi bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Và chương trình trường tôi chuyển động Hà Nội cũng sẽ luôn đồng hành cùng các phụ huynh và các sĩ tử ở trong kỳ thi ở trung học phổ thông cũng như là kỳ thi vào lớp 10 năm nay và quý vị cũng như là các bạn sĩ tử nếu như mà chúng ta có những cái điều cần chia sẻ này hoặc là có những thắc mắc gì đó cần được giải đáp thì cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua những kênh tương tác hotline 02437733888 cũng như là trang fanpage FM96 thời sự hà nội chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành và chia sẻ cùng quý vị. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc thanh xuân của chúng ta qua phần thể hiện của bảo anh và bùi anh tuấn
2: Khờ, cứ là người mộng mơ, cứ đi một nơi mãi mê sông trời. Đừng băn khoăn nghi ngờ. Có ai không sai lầm? Chắc cuộc đời buồn lắm. Giông đam mê đi, khát khao hằng đi. Sao gì đời hoang phí? Cuộc sống bút ngắn chỉ có một lần. Làm sao để không phải hằn hận? Tất sẽ trôi qua vội vã. người có. sai khờ Cứ làm người mộng mơ, cứ đi một nơi mãi mê sông trời. Đừng băn khoăn nghi người, có ai không sai lầm. Chấp cuộc đời buồn lắm, sóng đam bay đi và khát khao hơn đi. Rồi gì đời hoang phí. Không sống bút ngắn chỉ có một lần. Và sao để không phải
1: quý vị thính giả để tiếp tục dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội sáng sẽ là một số thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thưa quý vị bộ trưởng bộ giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa có công văn gửi đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an bày tỏ sự trân trọng cảm ơn về việc đã quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng của bộ công an bố trí lực lượng cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ công tác kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dân sự trong suốt thời gian vừa qua Theo Bộ Giáo, Giao thông vận tải, nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ công an, công tác đăng kiểm xe cơ giới dân sự đã từng bước giảm bớt khó khăn, phục vụ tốt hơn nhu cầu kiểm định của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong các tháng tới, dự báo lượng xe đến hạn phải kiểm định dự kiến sẽ tăng cao nên tình trạng ùn tắc phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm vẫn tiếp diễn, đặc biệt là tại khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, trong thời gian chưa bổ sung được nhân lực, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Công an tiếp tục bố trí thêm lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an tham gia hỗ trợ công tác kiểm định, phương tiện, cơ giới đường bộ.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 2571 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn của thành phố Hà Nội. Danh mục sách giáo khoa lớp 4 năm học 2023-2024 gồm 50 đầu sách của các đơn vị: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Vinh, Nhà xuất bản Đại học Huế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã ban hành quyết định số 2572 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2023-2024. Trong đó, danh mục sách giáo khoa lớp 8 bao gồm 42 đầu sách, danh mục sách giáo khoa lớp 11 gồm 54 đầu sách. Trên cơ sở danh mục sách giáo khoa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, tham gia tập huấn để tổ chức giảng dạy từ năm học mới để đảm bảo hiệu quả
1: Thưa quý vị, hôm qua tại trường trung học cơ sở Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội diễn ra ngày hội STEAM đường đua kỳ thú Amazing Race cho học sinh năm học 2022-2023. Hoạt động nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu của học sinh, đặc biệt là rèn kỹ năng thuyết trình, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, đồng thời thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu các môn học STEAM và các môn khác trong nhà trường trên địa bàn quận Ba Đình. Đây cũng là hoạt động nhằm phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu để tham gia các cuộc thi cấp thành phố, quốc gia và quốc tế về STEAM. Có 60 đội thi tham gia vòng thi sơ loại của cuộc thi Amazing Race. Ban tổ chức đã chọn 18 đội thi vào vòng chung kết. Tại vòng thi chung kết, các đội phải vượt qua 4 vòng thi. Từ đó, ban tổ chức lựa chọn các đội thi xuất sắc nhất để trao giải. Điều đáng chú ý là nguyên liệu để học sinh sử dụng làm xe thi đấu tại cuộc thi này
0: đều là những vật dụng rất đơn giản, dễ tìm như thành gỗ hay bìa các tông quý vị thân mến và vừa rồi là những điểm tin được hiện bởi biên tập viên Kim Dung à, tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiểu mục khám phá Hà Nội. ở à, trong nội dung của cà phê sáng vừa rồi thì chúng tôi có à, mang đến cho quý à, tất cả quý vị à, đặc biệt là các bạn sĩ tử và các học, à, và các phụ huynh của sĩ tử về à, kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội à, và trong tiểu mục khám phá Hà Nội này thì hãy cùng chúng tôi tìm à, tì, chúng ta sẽ cùng tìm đến và khám phá ngôi trường phổ thông lâu đời nhất tại Hà Nội quý vị nhé và thưa quý vị ngôi
1: trường mà chúng ta đang nhắc đến ở đây chính là trường Trung học phổ thông Chu Văn An thưa quý vị được thành lập từ năm 1908 cho đến nay Chu Văn An vẫn giữ nguyên vị thế là ngôi trường lâu đời và giàu truyền thống hàng đầu của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung dù là trường bưởi của hơn một thế kỷ trước hay Trung học phổ thông Chu Văn An của bây giờ trường vẫn giữ được những nét đẹp cổ kính trầm mặc vốn có trải dài xuyên suốt hơn một thế kỷ ghé thăm trường Trung học phổ thông Chu Văn An Ai nấy đều phải siêu lòng và ngỡ ngàng trước khuôn viên trường đậm chất thơ, nơi đâu cũng có thể dùng làm góc sống ảo. Trường gây ấn tượng bởi kiến trúc Pháp vô cùng đặc trưng, khắp khuôn viên tràn ngập cây cổ thụ với những tán lá rộng. Một trong những niềm tự hào của học sinh trường Chu là tòa nhà Bát Giác, tòa nhà đẹp và cổ kính nhất trong khuôn viên trường. Nơi đây vốn là biệt thự của một thương gia Pháp xây dựng từ năm 1898. Sau này tòa nhà được tu sửa và trở thành thư viện của trường đúng như tên gọi Bát giác, tòa nhà có 8 cạnh, được thiết kế với lối kiến trúc đậm hơi thở châu Âu từ màu sắc cho đến những họa tiết trang trí trên tường. Với học sinh Chu Văn An, tòa nhà Bát giác không chỉ là địa điểm để học tập mà còn là nơi trú ẩn, nói chuyện và nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng. Đặc biệt, đó chính là tòa nhà Bát giác chúng ta còn có thể hóng gió và ngắm nhìn
0: sang hồ Tây thơ mộng. Từ năm 1995. Trung học phổ thông Chu Văn An đã trở thành một trong ba trường trung học phổ thông trọng điểm quốc gia hàng đầu Việt Nam, cùng với trường Trung học phổ thông chuyên khoa học Huế và Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong của Thành phố Hồ Chí Minh. Qua nhiều năm giảng dạy, trường Trung học phổ thông Chu Văn An luôn duy trì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của học sinh sắp xỉ 100% và tỷ lệ đỗ đại học trên 70%. Các lớp của Chu được chia thành hai nhóm lớp chuyên và không chuyên. Nhóm lớp chuyên có các lớp là Toán, Tin, Nhật, Anh, Văn, Sử, Địa, Pháp 1, Pháp 2 tăng cường lý hóa sinh còn nhóm lớp công chuyên bao gồm A1, A2 theo định hướng khối A, D1, D2, D3 theo định hướng khối D và kể từ năm 2018 trường Chu Văn An đã triển khai thêm chương trình dạy song bằng tú tài trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc học sinh theo chương trình học song bằng sẽ phải học thêm 5 môn bằng tiếng Anh gồm có toán, vật lý, hóa học, kinh tế và tiếng Anh học thuật điểm chuẩn vào điểm chuẩn đầu vào của trường trung học phổ thông Chu Văn An luôn ở mức cao nhất nhì trong các trường trung học phổ thông trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Hà Nội, không tính những khối trường chuyên. Cũng bởi vậy nên mỗi mùa tuyển sinh dân tình còn được dịp trắng váng trước tỷ lệ chọn cực kỳ khốc liệt mà các thí sinh phải vượt qua để có thể vào được trường Chu. Và tương tự như những trường phổ thông chuyên của Hà Nội
1: bên cạnh việc học tập thì trường trung học phổ thông Chu Văn An cũng khuyến khích học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa để có thể rèn luyện sức khỏe và tăng cường các kỹ năng mềm. đến với Chu Văn An thì các bạn học sinh có cơ hội để tham gia vào hàng loạt những câu lạc bộ cũng như là chương trình ngoại khóa đầy hấp dẫn. với bề dày thành tích dạy và học, trường chính là cái nôi của rất nhiều nhà lãnh đạo, nhà văn và những thường gia nổi tiếng như nhà vật lý nguyễn như con Tum nhà khoa học dương quảng hàm, nhà toán học tạo quang biểu, nhà sử học dương trung quốc. Giáo sư toán học Hoàng Xuân Sinh và chủ tịch FPT Telecom Hoàng Nam Tiến. Và quý vị cũng có thể thấy rằng là trải qua rất nhiều những thăng trầm trong lịch sử, trường Trung học phổ thông Chu Văn An vẫn đã luôn giữ được bề dày thành tích của mình và cũng luôn là một điểm đến bao ước của rất
0: nhiều sĩ tử trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Quý vị thân mến và trường Chu Văn An thì còn được biết đến với một cái gọi là một cái sự thật rất là thú vị đó là trường có thể còn có, có thể nói là trường có nhiều tên gọi nhất tại thủ đô hà nội của chúng ta bên cạnh tên là trường trung học phổ thông quốc gia châu văn an này hay gọi là trường châu văn an này còn được gọi là trường bưởi hay là trường chu và trước đây thì còn có tên là trường trung học phổ thông chuyên ban châu văn an nữa và vừa rồi thì chúng tôi vừa đưa quý vị chúng ta cùng khám phá một Ngôi trường phổ thông lâu đời nhất tại thủ đô Hà Nội Không biết là có quý vị thính giả nào đang nghe đài Chúng ta đã từng là học sinh của trường Chu chưa Cũng hãy chia sẻ những kỷ niệm của mình Với mái trường, với những người bạn Với những người thầy cô ở đây quý vị nhé Thông qua live của chúng tôi 024 3773 tám. Và ngay bây giờ thì để tiếp nối chương trình
1: thì chúng tôi cũng mong muốn gửi đến quý vị một giai điệu âm nhạc để giúp chúng ta có thể thư giãn hơn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và Hồng Anh nghĩ rằng là một giai điệu về thời học sinh đúng không ạ thì cũng sẽ là một ca khúc rất là phù hợp. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe xe đạp một sáng tác của em 4 u và được thể hiện bởi em 4 u cùng Thùy Chi.
0: trên sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
2: mọi nẻo bường. đường.
0: Quý vị thân mến và vừa rồi là giai điệu ca khúc xe đạp qua phần thiện của Thùy Chi và Em For You. Tiếp nối chương trình mời quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật được thể hiện bởi biên tập viên Kim Dung. Thưa quý vị, hơn 237.000 nhân viên chính phủ liên bang Mỹ hiện tại và trước đây đã bị lộ thông tin cá nhân trong một vụ vi phạm dữ liệu tại Bộ Giao thông Vận tải Mỹ. Vụ tấn công ảnh hưởng đến 114.000 người đang làm việc và 123.000 người từng làm việc tại các cơ quan liên bang của Mỹ. Hiện chưa rõ những thông tin cá nhân bị đánh cắp có bị sử dụng vào mục đích trái pháp luật hay không. Bộ giao thông vận tải Mỹ cho biết, lực lượng chức năng bắt đầu đã xử lý ngăn chặn nguy cơ rò rỉ dữ liệu tại một số hệ thống thực hiện chức năng hành chính, trong đó có hệ thống xử lý phúc lợi hỗ trợ chi phí đi lại cho nhân viên cơ bản cho nhân viên của cơ quan liên bang.
1: Thưa quý vị, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một người dùng chat CBT với cáo buộc sử dụng công cụ này để tạo tin giả về một vụ tai nạn tàu hỏa không có thực. Tin tức giả mạo này đã lan truyền mạng xã hội tại Trung Quốc trong một thời gian ngắn với 15.000 lượt xem. Cảnh sát đã nhanh chóng xác minh danh tính và khám xét nơi ở của nghi phạm để thu nhập chứng cứ, sau đó tiến hành bắt giữ nghi phạm. Đây là một trong những hành động thực thi đầu tiên theo luật được Trung Quốc ban hành gần đây về deepfake do AI tạo ra. Deepfake là những hình ảnh kỹ thuật số, video hoặc
0: những phương tiện khác nhìn có vẻ rất thật nhưng đã được ngụy tạo. Tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ Apple dự kiến sẽ ra mắt càng online đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 18 tháng 5 tới đây. Theo hãng tin Reuters, trong thông báo ngày hôm qua, Barry Drake O'Brien là phó chủ tịch cấp cao phụ trách bán lẻ của Apple đã tuyên bố Apple tự hào sẽ mở rộng tại Việt Nam. Apple không cho biết khi nào có kế hoạch mở các cửa hàng trực tiếp tại Việt Nam. Các cửa hàng online thường đi trước việc khai trương các cửa hàng bán lẻ. Đây được coi là một trong những nỗ lực tiếp theo của Apple chiếm lĩnh các thị trường mới nổi để thúc đẩy tăng trưởng trong khi doanh số iPhone tại Trung Quốc có dấu hiệu sụt giảm. Thưa quý vị, anh sẽ triển khai mạng lưới
1: xe buýt tự lái đầu tiên ở Scotland từ ngày 15 tháng 5 tới. Đây cũng là dịch vụ xe buýt công cộng không người lái đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, tài xế sẽ vẫn ngồi ở ghế lái để sẵn sàng can thiệp trong trường hợp khẩn cấp. Mạng lưới xe buýt này gồm 5 xe một tầng và sẽ chuyên chở 10.000 lượt khách mỗi tuyến theo mỗi tuần theo tuyến đường dài 22,5 km. Công nghệ tự lái trên các xe ô tô này đã được thử nghiệm trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên những xe buýt không người lái này được đưa vào mạng lưới xe buýt địa phương. Dịch vụ xe buýt này an toàn hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho hành khách. Những xe buýt tự lái này sẽ di chuyển với tốc độ lên đến khoảng 80 km h sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, tích hợp radar và camera quang học phát hiện vật cản. Trên xe cũng có một người xuất vé để xử lý những vấn đề liên quan đến vé và hành khách.
0: Quý vị thân mến và vừa rồi là những tin tức thế giới. Còn bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin thể thao đáng chú ý. Theo quý vị vào chiều qua 13 tháng 5, U23 Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 trước U22 Indonesia. Thưa quý vị và chiều qua 13 tháng 5, U22 Việt Nam đã nhận thất bại 23 cho U22 Indonesia ở bán kết môn bóng đá Nam sea Game 32. À, thưa quý vị và theo lịch thì trận chung kết bóng đá Nam SEA Game 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 5 tới đây và cùng ngày sẽ là trận tranh huy chương đồng của U23 Việt Nam và U23 Myanmar. Về thông tin bảng tổng sắp huy chương mới đây nhất thì đoàn thể thao Việt Nam chúng ta vẫn dẫn đầu với tám mươi bảy huy chương vàng, bảy mươi chín huy chương bạc và tám bảy huy chương đồng sau khi giành thêm 16 sáu tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu vào ngày 13 ba tháng năm. Tuy nhiên thì đoàn thể thao Thái Lan đã giành 18 tám huy chương vàng trong ngày hôm qua và thu hẹp khoảng cách người đầu của đoàn Việt Nam từ 11 một xuống còn chín huy chương vàng. Chủ nhà Campuchia hiện tại chỉ còn chỉ có thêm một huy chương vàng trong ngày hôm qua và đứng thứ ba với tổng cộng năm mươi chín huy chương vàng. Vị trí nhất đoàn tại sea games ba mươi hai trở thành cuộc đua song mã giữa đoàn thể thao Việt Nam và Thái Lan. Đoàn thể thao Indonesia áp sát chủ nhà Campuchia khi đang có 5 huy chương vàng và đứng tại vị trí thứ tư, xếp sau lần lượt là các đoàn Singapore, Philippines, Malaysia, Myanmar và Lào. Đoàn thể thao Brunei đứng áp sát chót với hai huy chương vàng, một huy chương bạc, sáu huy chương đồng, trong khi đó thì Timor Leste đứng cuối với bốn huy chương đồng và vẫn là đoàn duy nhất chưa giành được huy chương vàng nào tại SEA Games năm nay.
1: Và thưa quý vị, vừa rồi thì cũng chính là một số những thông tin thể thao mà chúng tôi đã cập nhật đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chắc chắn rồi trong những chương trình chuyển động Hà Nội trưa và chuyển động Hà Nội chiều thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật đến quý vị những thành tích của Việt Nam tại SEA Games và cũng chính là những thông tin mới nhất trong mùa SEA Games năm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến
0: với những giai điệu âm nhạc để có thể thư giãn hơn trong buổi sáng ngày hôm nay. kết nối chương trình, mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Ngây Ngô, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng có phần thiện của Hoàng Yên Chibi.
2: bài thơ em phía tặng anh tình yêu đầu tiên mộng mơ từng dòng mực tím nghiêng nghiêng trên trang giấy hồng trùng những khao khát một ngày là được nhìn theo
0: Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Ngây Ngô, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Cầm qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Hoàng Yên Chi Bi. Còn bây giờ mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn là gửi đến quý vị thính giả, đặc biệt là những bạn sĩ tử và những bậc phụ huynh khi mà chúng ta đang có con em trong nhà để chuẩn bị vào những kỳ thi vô cùng căng thẳng, đó chính là tuyển sinh vào lớp 10 cũng như là kỳ trung học phổ thông quốc gia sắp tới thì chúng ta cũng sẽ có những cái loại thực phẩm để giúp tăng cường trí nhớ cho các sĩ tử trong mùa thi này. Bởi vì thời gian này thì các sĩ tử cũng bắt đầu vào một giai đoạn tăng tốc để chúng ta chuẩn bị bước vào những kỳ thi vô cùng quan trọng. Và ngay bây giờ hãy cùng với Hồng Hạnh và Bảo Trâm tìm hiểu về những loại thực thực phẩm giúp tăng cường sự tập trung hỗ trợ học tập cho sĩ tử và một số những cái món ăn phù hợp với gia đình của mỗi chúng ta. Đầu tiên thì mọi người nghĩ rằng là một cái chế độ dinh dưỡng cân đối và lành mạnh sẽ giúp cho con có nền tảng sức khỏe tốt trong suốt thời gian ôn tập và thi cử. Tuy nhiên thì chúng ta cũng hãy chú ý là bổ sung nhiều hơn những loại thực phẩm dưới đây để giúp con có thể tập trung hơn này và tăng cường chức năng ghi nhớ cũng như là hỗ trợ các hoạt động trí não tốt hơn. Đầu tiên thì đó chính là uh, thực phẩm rất là quen thuộc ở chính gà trứng rồi quý vị. A choline thì cũng chính là một loại vitamin cần thiết, đóng vai trò không thể thiếu trong việc phát triển não bộ và chất này cũng rất quan trọng đối với việc là tạo ra những tế bào bộ nhớ sâu trong não. Chúng ta cũng chỉ cần ăn là từ 1 đến 2 lòng đỏ trứng mỗi ngày sẽ đáp ứng đủ nhu cầu choline hàng ngày. Và bên cạnh đó thì trứng cũng vô cùng giàu protein và chứa sắt này, folate và vitamin A. Tất cả những chất này đều quan trọng đối với sự tăng trưởng, sửa chữa và phát triển của tế bào. Vì vậy mà hãy khuyến khích con nên ăn trứng thường xuyên Và trừ khi là chúng ta bị dị ứng với thực phẩm này Và những cái món dễ dàng để có thể chế biến như là trứng luộc Chín cộng với một chút margarine à, với salad chẳng hạn thì cũng chính là một món ăn hoàn hảo trong món sandwich Hoặc là trứng với bánh mì nướng cho bữa sáng nhanh ngọn thì cũng cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng Nhưng mà quý vị cũng lưu ý là dù trứng là một thực phẩm vô cùng dễ chế biến này, ngon miệng này và cũng vô cùng giàu dinh dưỡng Nhưng mà cũng không nên ăn quá nhiều trong một thời gian ngắn Bởi vì theo như nghiên cứu thì một người lớn thì trong một tuần cũng chỉ nên ăn tối đa là khoảng từ
0: 5 cho đến 6 quả trứng mà thôi quý vị nhé thưa quý vị và vừa rồi là hồng hạnh vừa chia sẻ một thực phẩm đó là trứng Trứng thì sẽ hỗ trợ rất là tốt cho trí nhớ của chúng ta. À, thường thì không biết là lại có rất là trường hợp như tôi hay không nhưng mà thường ngày xưa khi mà trong kỳ thi ôn thi hoặc là trước lúc thi thì tôi lại đặc biệt là không ăn trứng bởi vì một cái quan niệm đó là ăn trứng thì trứng sẽ giống số không, sợ rằng là đi thi điểm của mình cũng sẽ giống như hình quả trứng đấy. À, tuy nhiên thì đó cũng sẽ chỉ là một cái một một cái hiệu ứng tâm lý để giúp chúng ta đỡ lo lắng hơn mà thôi. Tuy nhiên thì các bạn sĩ tử hiện tại cũng như các bậc phụ huynh cũng đừng bởi vì cái lý do giống như bảo trâm ngày xưa mà mình bỏ qua một loại thực phẩm tuyệt vời như vậy quý vị nhé và mà chân xin được một lần nữa nhắc lại đó là ở trong trứng có một chất là choline một loại vitamin rất là cần thiết đóng vai trò không thể thiếu trong việc phát triển não bộ và trong quá trình ôn thi thì các bậc phụ huynh cũng như sĩ tử chúng ta cũng nên là chú ý và mình bổ sung và bổ sung thêm trứng vào trong chế độ ăn uống hàng ngày à, tiếp đến một cái loại thực phẩm nữa cũng được rất nhiều các bậc phụ huynh ưu tiên cho con sử dụng trong những cái ngày ôn thi như thế này đó là ăn những cái loại cá béo Axit béo omega 3 là một thành phần thiết yếu của các khối xây dựng cần thiết cho sự phát triển của tế bào. Một số loại chất béo omega 3 là chất béo dồi dào nhất được tìm thấy trong não và một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng có thể giúp kiểm soát các vấn đề về hành vi do đóng vai trò trong chức năng dẫn truyền thành kinh các nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng khả năng đọc và ghi nhớ kém hơn khi lượng omega 3 thấp và việc bổ sung omega 3 có liên quan đến việc cải thiện chức năng bộ nhớ một cách đáng kể. Cá hồi, cá thu, cá ngừ tươi, cá hồi này, cá mòi, cá trích đều là đều đều là những cái nguồn cung cấp omega 3 rất là tuyệt vời và nên ăn mỗi tuần ít nhất là một lần. Hãy thay thế một trong các món thịt của con của chúng ta bằng những lựa chọn cá lành mạnh và cũng tìm hiểu những công thức nấu ăn Phù hợp với gia đình của mình hơn Để giúp các bạn có thể ngon miệng hơn Và nếu như mà các bạn sĩ tử không thể ăn cá Thì các phụ huynh cũng có thể nghĩ đến phương án Là mình sẽ tay nhuyễn thành viên Hoặc là thái miến và làm món cá trên xù Chắc chắn rằng là các bạn cũng sẽ thích hơn rất là nhiều Và
1: tiếp theo thì đây cũng chính là Một trong số những loại thực phẩm Mà vô cùng là dễ sử dụng này và cũng rất là nhanh gọn cho những cái bữa sáng của nhiều người, đó chính là yến mạch, ngũ cốc và bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt thưa quý vị. Ngũ cốc nguyên hạt thì cung cấp rất nhiều glucose và những năng lượng thiết yếu để cung cấp năng lượng cho não. Chúng cũng chứa nhiều vitamin B và giúp nuôi dưỡng hệ thần kinh khỏe mạnh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng là một bữa ăn sáng với ngũ cốc nguyên hạt giúp cải thiện trí nhớ và sự chú ý ngắn hạn. Khi mà chúng ta so sánh với các loại grab tinh chế hoặc là nhịn ăn sáng thì ngũ cốc nguyên hạt sẽ gồm các loại như là yến mạch này, bánh mì làm từ ngũ cốc thô, lúa mạch đen, gạo lứt, hạt uh, kiều mạch và thực phẩm từ ngũ cốc cũng có chứa rất nhiều chất xơ, có tác dụng là điều chỉnh lượng glucose cung cấp vào cơ thể. Chúng ta hãy bắt đầu một ngày của con với ngũ cốc nguyên hạt hoặc là yến mạch theo một số cách chế biến đơn giản, chẳng hạn như là bánh quy giò làm từ ngũ cốc nguyên hạt với lớp trên bề mặt ngon như phô mát, bơ nghiền hoặc là chuối cũng chính là một món ăn tuyệt vời hoặc là thay cơm bằng bánh mì làm từ bột mì nguyên cám cho bữa tối thì những cái món ăn này vừa giúp chúng ta có thể là thay đổi cho lạ miệng hơn mà bên cạnh đó thì cũng chứa rất nhiều những chất dinh dưỡng và chất sơ tốt cho cơ thể nữa
0: và tiếp theo đó là các loại đậu ở các phụ huynh cũng cần chú ý sử dụng trong các bữa ăn nhà mình Chứa nhiều protein cũng như phong phú các loại vitamin, khoáng chất Đậu là một sự lựa chọn thực phẩm tuyệt vời cho các bạn sĩ tử hiện nay Đậu trắng, đậu đỏ chứa nhiều chất béo omega 3 hơn là những loại đậu khác Axit béo omega 3 rất quan trọng đối với sự phát triển và chức năng của não bộ Chúng không chỉ giải phóng năng lượng, từ từ giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng Mà còn giúp các bạn diễn tử cũng tập trung hơn trong lớp học Nếu như mà các bạn ấy được thưởng thức món đậu và giờ ăn trưa rắc một ít đậu đã hấp chín trên bề mặt của salad hoặc nghiền nhỏ và dài trên bánh hay là thêm vào rau rước cát nhỏ hoặc qua mát để làm nhập bánh sang quýt hoàn hảo trộn đậu hầm với nước sốt mỹ Ý này hay là thỉnh thoảng thay thế đậu trong món thịt cũng sẽ là một lựa chọn rất là tốt cho bữa tối thường thì mọi người cũng sẽ biết đến món đậu thông qua những món như là xôi đậu này hoặc là những món bánh mà có nhân đậu bởi vì cũng hy vọng rằng là ăn thì mình cũng sẽ đậu đúng không ạ một vài những cái gọi là một vài những cái câu chuyện bên lề khá là hay về những loại thực phẩm
1: và thưa quý vị, và đây cũng chính là một loại thực phẩm cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong ngày hôm nay, đó chính là các loại sữa, sữa chua và pho mát. Sữa và những sản phẩm từ sữa chứa nhiều protein và vitamin B sẽ cần thiết cho sự phát triển của mô não và chất dẫn truyền thần kinh và các enzyme tất cả đều đóng vai trò vô cùng quan trọng trong não. Một lợi ích khác là những thực phẩm này chứa nhiều canxi và rất quan trọng cho sự phát triển của răng và sơn chắc khỏe. Trẻ em có nhu cầu canxi thì tùy thuộc vào độ tuổi nhưng mà chúng ta cũng nên cố gắng là bổ sung từ 2 đến 3 nguồn thực phẩm giàu canxi mỗi ngày. Nếu mà uh, con không thích ăn sữa này thì đừng lo lắng quá vì chúng ta sẽ có nhiều cách khác mà có thể bổ sung sữa vào chế độ ăn như là dùng sữa làm bánh pudding hoặc là bánh kếp, thêm sữa chua và những loại salad trái cây hay là sử dụng format bào rắc lên những món trứng tráng chẳng hạn. Có rất nhiều cách để chúng ta có thể thêm những cái thực phẩm từ sữa hoặc là sữa vào trong món ăn của mình. Và vừa rồi thì cũng chính là những gợi ý của Hồng Hạnh và bảo Trâm về những loại thực phẩm để giúp chúng ta có thể là tăng cường trí nhớ cho các sĩ tử trong mùa thi như là ăn trứng này, tăng cường ăn những loại cá hoặc là yến mạch, ngũ cốc, các loại đậu. Và cuối cùng thì chính là sữa và những sản phẩm từ sữa. Mong rằng là với những gợi ý này thì sẽ giúp các bậc phụ huynh có thể có
0: thêm những cái lựa chọn thực phẩm cho mình và cho các con em của mình trong kỳ thi sắp tới quý vị thân mến và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại sáu mươi phút của truyền động hà nội sáng nay chương trình hôm nay của chúng tôi được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập quang hưng mc bảo trâm hồng hạnh thư ký kim dung cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối thực hiện và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình trưa nay từ 10 đến 12 giờ hai trên sóng chín mươi sáu của đài phát thanh truyền hình hà nội
2: Ngày mai tôi phải đi, hẹn gặp em trong một khi khác. Khi những đôi ta đang ghi nhớ trong tim. Này người ơi, em đừng quên. Lần đầu tiên ta bước. Nhiều điều về em. em bình tâm hơn chưa hay là nước mắt nhè suốt đêm. Một ngày của em giao này như thế nào? Thương như quán quen hay đến để buồn nào? Từ ngày tôi mình kết thúc bây giờ cuộc sống em rất xa. Thôi thì mong em đừng khóc nữa, đừng bỏ bữa những ngày sau. Không còn anh bao điều vẫn tốt hơn như xưa. Mong em ngoan không hay nghi nữa, đừng thức trắng đêm trầm tư chẳng muốn thầy người mà mình yêu đau